0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Buenos días, Jordi, ¿cómo estás?
1: Pues bien, ¿por qué engañarte? Bien... No quiero utilizar la palabra hastiado porque no. Porque tampoco es verdad, pero igual menos fresco que la primera vez, ¿no?
0: Sí, es que cuando intentas. Cuando intentas grabar algo 37 veces, a la. A la 38 ya estás un poco. ya estás un poco hastiado de, de, la vida, de la vida. Pero no pasa nada. Yo creo que algún día conseguiremos grabar el último podcast de la, de la temporada. Yo creo que el libro albedrío de este, de este planeta lleno de corrupción se está diciendo dos cosas que no sé cuál elegir. es. La primera es que eh, el tema del que vamos a hablar en este último podcast de la temporada no le interesa a nadie eh, y no quiere que lo, grabamos, que lo grabemos. La otra es que no quiere que termine Filamento Lúdico. Yo apuesto firmemente por la primera, aunque voy a dejar un espacio para que también pueda ser la segunda.
1: ¿Tú qué opinas? Pues que puede haber una tercera y es que tenemos que comprarnos otro ordenador. No lo contemplo, <ríe> no lo contemplo. Tú, el presupuesto no, no está en presupuesto, ¿no?
0: No está en presupuesto comprarse otro ordenador, querido Jordi. Bueno. Así que, ¿puede ser el final de filamento lúdico por obs obsolescencia programada de los ordenadores? Podría ser, ¿te imaginas? Que no es que nosotros queramos dejarlo, sino que nuestros ordenadores han dicho, mira, estamos para cosas serias, claro. no para esto.
1: So, sí, claro. es como un... un... <risa> como una historia que contaba un amigo mío, un buen amigo, de, de, de una persona que estaba subiendo una cuesta en bici, ¿no? En un grupo... Le decía a los demás, venga, vamos, tira. Y decía, vamos a ver, que no es que no quiera, es que no puedo. A ver cómo lo explico, ¿no? Pues es, esta es, es lo que ocurre, no es que no queramos, pepe. Si es que, si no se puede, pues no se puede. ¿Qué le vamos a hacer? La vida, la sí, vida. Sí.
0: Pues nada, Jordi, vamos a repasar los comentarios por, por un número, por trigésimo octava vez. Y, y, pero vamos a repasarlo cada vez más rápido La primera vez estuvimos 5 minutos La segunda vez estuvimos 4 minutos 40 Esta vez yo creo que en 10 segundos Tiene que dar tiempo ya para pasar por encima De los dos comentarios que tenemos Además este es
1: el escollo, aquí es donde siempre empieza a fallar todo Así que bueno, vamos a ver Vamos con ello, venga, lo pasamos rápido Quizás este es el, el quizás este es el, el momento El punto de no retorno Venga, dos comentarios rápidos Alfonso Marchena y Noé Blanche Alfonso nos da las gracias por compartir las inquietudes Pero sobre todo te pregunta Pepe porque dice que no encuentra información acerca del juego que comentaste en el episodio anterior. ¿Te acuerdas de aquel día? Eh, así que a ver si tú puedes facilitar cómo poder eh, encontrar ese juego de rol tan chulo del que hablaste.
0: Sí, colgaremos el link eh, de Producciones Gorgona en la tienda que tienen de Itchio. Como podréis observar, el juego está en paga lo que quieras. Eh, pues paga algo, un eurito, 0,50, porque las personas que diseñan cosas también les gusta comer tomate cherry y ensaladas. Tampoco se pide marisco, ¿no? Pero un cherry ahí con, con un poco de, de, de quesico y un poco de rúcula con vinagre de Módena, pues eso está bueno. Entonces, 0,50. 0.25, lo que buenamente podáis eh, os dejaremos la página de, de la versión en, en, en el e -box, en la caja de, de escritura
1: Exactamente, Alfonso si escuchas esto vuelve sobre el, el programa anterior, vete a la de comentarios y respondiéndote a ti pues estará bueno, Alfonso y cualquiera que tenga interés, encontrar el enlace. Y los precios que ha dado Pepe son eh, orientativos, ¿eh? No os ciñáis a eso, 0.50, 0.25, no seáis tacaños. Pepe es que es una persona que se conforma con poco, pero bueno, estiraos en la medida de vuestras posibilidades. Así que, no. dime, dime.
0: Sí, hombre, pero, pero que, que, que un euro... O sea, quiero decir que al final es un juego, es un tríptico, pero que el, el hecho de, de, de pagar algo estás eh, levantando la figura de, de la diseñadora. Por supuesto. Que... Que, que, que las dos diseñadoras de este juego que, que pertenecen a producciones gorgonas pues se lo merecen al final, tú tienes que pagar también conforme al juego si es un ejercicio que es un tríptico pues vas ajustando el precio ¿no? es que, o sea, quiero decir, si hacen un juego de 100 páginas pues entonces ya sí que te playas y pagas 30 leurelas le pero para esto, pues el hecho de muchas gracias ha sido creativo y te premio de esta manera
1: fabuloso bueno, pues además de, de la referencia que solicitaba eh, dice también que respecto al tema de qué mecánicas eh, novedosas encontramos en los juegos, decía que... Mmm, a ver si lo encuentro... Ah, vale, que, que pensaba, me dice a mí, que, que propondría la danza del huevo de Roberto Fraga como euro de, de referencia en este tipo de diseños. Y además nos sirve para hilar con el siguiente comentario el autor, Roberto Fraga, porque en el comentario de Noé Blanc dice que a la tradicional dicotomía, mecánica, temática en los juegos, ella escuchó a Roberto Fraga eh, hablar de una tercera que son los componentes. ¿vale? Así que pues nada, efectivamente, tiene razón. Eh, aquel, aquellos, aquellos aquellas que no conozcan a Roberto Fraga, pues que, que bueno, que se. Que peguen un vistazo a su eh, ludografía. Un <coughs> tipo la verdad es que bastante peculiar, una persona pintoresca, cuanto menos. Y tanto en sus diseños como un poco en su vida. ¿eh? Así que echarle un vistazo porque es interesante. Y es cierto que, en este caso, eh, tirando el hilo de Roberto Fraga y llegando hasta los juegos infantiles o de corte, tal vez más, eh, menos serio o menos formal, eh, es cierto que este tipo de juegos, y haciendo alusión a los infantiles, incorporan mecánicas que pueden ser muy novedosas, muy locas y que es cierto que tengo que tener un poco más en el radar. Así que aprovechando el comentario de Alfonso y de Noé. Intentaré también tener dentro del espectro visual a los juegos infantiles cuando tengamos que reseñar alguna cosa. Y simplemente por, por ya que lo ha señalado, por dar detalles respecto a mecánicas, pues se podría citar, por ejemplo, el filo-fila, que es un juego infantil en el que juega, por ejemplo, con un sistema de poleas, ¿no? Por ser una especie de grúa. Y unos imanes, el que juegas tanto en el eje en en horizontal como el vertical, que es muy interesante. Y también el cocos locos, que es uno de mis favoritos, que es prácticamente una catapulta. ¿eh? Es una catapulta implementada en un juego de mesa y es tirar cocos y meterlos dentro de vasos, que me chifla. A mí como mecánica me encanta la puntería, la destreza para colar cosas en sitios. Pues nada, ahí está, la clásica rana de toda la vida de meterle las monedas por la boca pues llevada al, al mundo de juegos de mesa. Así que, fabulosas estas mecánicas infantiles que seguiremos teniendo en cuenta. Y ya está, Pepe, esto es lo que nos ha comentado el programa anterior, así que, habiendo pasado, ¿todo va bien? A ver, me comunica el equipo técnico que todo va bien, así que podemos continuar con la grabación del programa.
0: Eh... Espera, espera, no, no, no vendamos la piel de, del oso antes de cazarlo, Jorge, bueno. porque esto se puede al traste en cualquier, en cualquier momento. Estamos ahora mismo como dos funambulistas uh. eh, andando por la cuerda floja, donde a la izquierda está el ruido del timbre del repartidor de, de nuestra tienda de cómics, de TV o de juegos de mesa favoritos que va a llamar al timbre y vamos a tener que cortar o eh, las irrupciones de la radiofrecuencia. Dicho esto, Jordi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de cosas que nos gusta ver en el diseño de juegos, bien desde el prisma del diseño puro, o bien cosas que nos gusta ver a nosotros de manera particular. ¡Oh! Eso es fantástico.
0: Eh, lo cierto es que he estado, he estado leyendo y rebuscando por la red y, y revisando diferentes publicaciones y he tratado de, de encontrar una aglomeración, una aglutinación... Eh, de, de, de ayudas y guías sobre algunas cosas que a las jugadoras y jugadores nos gusta encontrar en el diseño de experiencias basadas en juegos. Siendo cierto, porque lo es, que cada ser humano es un mundo completamente distinto, sí que existen, a base de repeticiones, eh, coincidencias que creo que dan para este pequeño audio. Y lo que vamos a hacer es, como bien has dicho, dividirlas en dos partes. Por un lado, cosas que, según las diferentes publicaciones, a las personas que juegan les gusta ver. Y después vamos a hablar de cosas que a ti y a mí, como personas individuales, nos gusta ver y que quizá y solo quizá no hayamos visto representados en este listado. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues vamos allá. Primero, dominio. A muchos tipos de jugadores y jugadoras eh, lo que les gusta es dominar y sentirse poderosas. El poder de los motivadores de Stephen Reis No es necesario que sea algo importante o sea una competición para aplastar al rival. Solo tiene que ser un desafío para ellas y para ellos que les permita demostrar su maestría. Es decir, el dominio de una habilidad dentro del juego y sentirse que según se enfrentan al juego mejoran algún tipo de característica, habilidad o destreza, así como que dominan el propio juego y son capaces de elaborar diferentes estrategias. ¿Tú qué opinas de esto, Jordi?
1: Escuchándote y cuando hablabas de dominio, lo primero que se me a la cabeza era pues eso, como tener esa sensación de de, do, de pues eso, dominación sobre el juego, pero la representación que tenía en la cabeza era pues eso, algo sobre un tablero, desplegar componentes y ver eso, que vas con, como conquista, posesión y algo así. Pero claro, eso descartaba los juegos de rol. Entonces, cuando has hecho el apunte de ser de desarrollar cada vez mejor una competencia, una habilidad, eh, también he pensado que, pues claro, digo, descartamos los juegos, en este caso, de rol, ¿no? Porque ahí tampoco es que eh, tú domines eh, en el sentido del que acabo de decir. Pero sí es cierto que hay determinadas habilidades que pueden hacerte sentir que juegas, si es que tal cosa es posible, jugar mejor. O sea, ser más competente a la hora de jugar a rol. ¿Esto es posible, Pepe? Claro,
0: es más competente a la hora de hacer cualquier labor de nuestra vida. Eh, una cosa es el juego libre, otra cosa es el juego inventado y después están los juegos con sistemas reglísticos. Eh, Jordi, ¿se puede ser mejor, mejor jugador o jugadora de Eurogames? Sí, ¿verdad? Porque aprendes a elaborar las estrategias, el pensamiento lógico a medio plazo, a largo plazo y a establecer estrategias, ¿verdad?
1: Sí, pero lo, lo decía en el sentido de que hay una puntuación que al final eh, explicita tu mejora, tu capacidad de mejora. Sí, pero que no solo, es solo eso.
0: No. O sea, eh, un dominio es el dominio de, por ejemplo, la improvisación es el dominio del conocimiento de reglas y cada vez puedes elaborar más estrategias los juegos de rol son juegos reglados exactamente igual que un juego de miniaturas o un juego de un Eurogame, lo que pasa es que el sistema de reglas que tiene un juego de rol es diferente al que tiene un juego, un Eurogame pero no, no deja de ser un vale, sistema vale. de reglas y después, igual que en los eurogames. En los juegos de rol hay muchos tipos de juegos. Hay juegos más livianos en sistemas de reglas que dan paso a lo que se conocen como las habilidades blandas, que es la empatía. ¿Se puede ser más empático en esta vida? Pues sí, eh, es así de sencillo. Eh, y después hay otros juegos que priman una gestión de, de recursos que luego por supuesto tiene un impacto narrativo pero por supuesto que tú explorando un sistema puedes ser mejor jugador o jugadora porque al final no haces otra cosa que explotar más ese sistema para el propósito eh, para el cual fue diseñado exactamente igual que un Eurogame, exactamente igual que un videojuego Tú en el, en el Sekiro eh, una de las características principales y satisfactorias es el dominio que sienten las jugadoras y jugadores cada vez que se hacen con el personaje protagonista, mueren mm, 114 millones de veces y luego dicen ah pues soy un poco mejor y luego están los que nos pasamos todos los videojuegos en modo fácil y nos da igual eso, pero el dominio no deja de ser una característica eh, inquebrantable en muchos juegos. ...por la que las jugadoras y jugadores nos gustan los sistemas... ...nos gustan algunos tipos de juegos y profundizamos más en ellos.
1: Vale, vale, sí. También, quiero decir, es, un poco iba por ahí. El tema del dominio se supone que mmm, tienes que ser consciente de ello... Y, y no sabía si eso, por, por, por desconocimiento, por ignorancia completa, eso del mundo del rol, es decir, y por, el, por un sistema de puntuación implícito, por un sistema de desarrollo, lo que tú has dicho de, por ejemplo, el Sekiro o cualquier otro videojuego, se supone que vas dominando a medida que avanzas niveles. Entonces, bueno, pues ya está, simplemente era eso. Yo no sabía si el dominio en el rol era tal, siendo, no siendo máster o director, o, como, o cual sea la, la palabra que... que mejor utilizar, eh, sino como jugador, eh, si tú vas sintiendo si hay una, una, una progresión y un dominio, es decir, que tú te das cuenta de que Joder, estoy jugando cada vez mejor, estoy siendo más competente lo estoy haciendo mejor, o influye más de manera grupal, no lo sé, no lo sí Sí, tampoco me pero, quiero meter mucho jardín pero, pero no es un
0: jardín, Jordi, eso tiene que ver con el modelo RAM, relación autonomía, maestría y propósito tiene que ver con la autonomía y la maestría el dominio eh, que proponen diferentes autores y autores del que estamos hablando tiene que ver con la maestría y con la autonomía, en los juegos de rol, igual que en cualquier otro tipo de juegos, tú sientes que estás mejorando, consciente o inconscientemente cuando no te tienen que estar recordando las reglas, cada 2x3 las tienes interiorizadas, autonomía y además las sabes es aplicar en el momento concreto para obtener una ventaja, beneficio narrativo o no, que para eso se hacen las reglas, para ofrecer una experiencia de juego concreta, propósito, con lo cual eh, es exactamente lo mismo, el problema yo creo que es que eh, los Eurogamer lo, lo asocian todo a un track de puntuación y muchas veces no es necesario asociarlo a un track de puntuación para que haya un dominio y no hablamos solo del dominio in-game que ese sería el track de puntuación está en el dominio meta que es cuando hablamos de habilidades personales eh, de desarrollo de diferentes habilidades asociadas a las reglas del juego y cómo interpretar y usar esas reglas en tu beneficio en momentos determinados que es lo mismo que hace un euro pero el euro te recompensa con, con puntos con pues con puntos uh -huh. con algo insulso pues con, como son tomatitos cherry no pues te los tira y en el rol te recompensa con una experiencia memorable que eso es eso es mucho mejor que tomatitos cherry <ríe> es, broma, bueno. es broma es broma es eh... broma
1: vale vale sí gracias Pepe. precisamente eso iba como esa esa doble esa doble capa que, que de dominio es decir hay un dominio lo que tú dices como jugador del juego y otro como jugador genérico. Es decir, tú eres mejor, dominas más un juego, si nos vamos al caso clásico de dos euros, si cada vez eh, tienes más puntuación y eres mejor jugador de forma genérica cuando eh, entiendes un juego, comprendes un juego o asimilas mecánicas mucho antes o con menos partidas o, con, o tienes más intuición de saber cómo van las cosas, te cuesta menos. Es decir, tienes alcanzar maestría y dominio de, como jugador en general te cuesta menos saltar de uno a otro, eres más versátil y luego está eso, el, el dominio de un juego concreto, de un juego particular, eh, explicitado de la forma que sea en este caso una puntuación o, un de, o una, una supresión de niveles, etcétera Pero eso iba, entonces el dominio en, en estas dos vertientes... Eh, serían las dos las que estamos hablando indistintamente o ambas
0: ambas o sea, indistintamente una, ambas. es el dominio general vale, vale, vale. dentro del juego y in game y metagame. game es, es un tipo de dominio Perfecto. pero al final eh, ese dominio se centra ambas vertientes se centran en la jugadora o jugador que es la que la que se beneficia de ese placer de dominio, el juego te tiene que dar un reto que debes superar, una vez que tú has superado ese reto o sientes que has explotado el juego en diferentes versiones lo que haces es, se rebaja tu interés por ese juego porque sientas que lo has dominado, por eso el ajedrez eh, tiene un dominio tan longevo y tan recorrido porque siempre hay retos superiores a los que llegar, por eso los juegos de rol son tan longevos por eso no se pueden llegar a quemar, muchas veces muchos juegos de mesa, y esto sí que es una realidad es, he quemado el juego de mesa de tanto jugarlo, cuando hablamos de juegos de mesa, equilibrados, numéricos perfectamente hablando porque has explorado las diferentes estrategias existentes y sabes qué estrategia es la más óptima eso en un juego de, de aventuras en un juego de roles ocultos en un galáctica en un secret healer en un juego de rol y tal cuesta más de tangibilizar pues no hay estrategias que te ofrezcan puntos por un desarrollo óptimo ¿sí? Uh -huh. Perfecto Pues pasamos al segundo punto Jordi competencia y es que no es nuevo que la competición es un factor importante dentro del diseño de juegos, aunque a veces puede convertirse en una gran desconocida. Y es que las malas sensaciones que pueden surgir de perder, el, de perder al juego o hacer que otro jugador pierda en algunas ocasiones superan los sentimientos positivos que surgen al ganar. Aún así, sí existe un hueso de jugadoras y jugadores que siguen mostrando una tendencia sana o no sana a la competición y por supuesto forma parte del diseño de juegos. ¿Tú qué opinas Jordi de esto?
1: Pues que los juegos como tal, eh, una de las, de las cosas que los definen son unas condiciones de victoria y alcanzarlas, pues también genera pues esa dinámica de un poco competición. No tiene por qué ser directa contra una contra otra persona, puede ser contra uno mismo en caso de jugar en solitario o tener simplemente ganas de superación. Eh, pero bueno. Eh, la competencia, como tú dices no, tiene por qué ser, no es per se mala sino que muchas veces es un gran motivador a la hora de, de tener ganas de jugar un juego o que un juego eh, te produzca determinadas sensaciones así que, pues eso, yo creo que está muy presente en los juegos y creo que, que es lo que muchas veces promueve eso, el gusto por ello Yo
0: estoy aprendiendo una cosa de mí mismo yo creo que me gustan más los juegos competitivos a dos y cuando somos más de dos me gusta más la colaboración. O las puñaladas traperas de los roles ocultos, que es una cosa que me pirra. Pero cuando somos dos, no sé por qué experimento más placer cuando compito que cuando coopero. Y, eh, incluso en los juegos de rol. No tanto una competencia de ganarte a puntos, sino de tener otra persona enfrente que me va a poner obstáculos que yo debo superar, ¿sabes? Eh, no entiendo uh -huh. el motivo, pero es algo que me, que me gusta y que voy ajustando al
1: número de jugadores. A mí la competencia me gusta cuando es clara, explícita y, la, y lo único que te, que te ofrece el juego. Es decir, cuando es uno contra uno, es decir, yo contra ti, y ahí vamos. Es decir, cuando es algo que es. no es que sea opcional, sino que la competencia. La competencia directa es lo que me gusta. Muy bien. La competencia directa de tú a tú. Cuando estamos jugando varios y cada uno intenta hacer lo mejor posible. Tal vez no lo considero tan competición porque se trata un poco de hacer una gestión individual más óptima. Entonces, eh, esa competencia que dices de puñaladas traperas y cosas así me disgustan un poco cuando juego con otras Pero personas. son roles, y si vamos roles a... ocultos.
0: Puñaladas sí, traperas es roles ocultos. Eso sí que es. O, sí, ya, ya. O, un sí. Carrico, o esas cosas de la vida.
1: Ya, o te, o te bloqueo el siguiente turno o te robo cuatro recursos, pues eso no me gusta, ¿sabes? Si vamos a eso, vamos a eso, pero no me gustan esa, esas sabandijas, de que en vez de avanzar ellos tienen más gusto en impedir que avances tú. Ay, eso no, no me agrada, no, no me agrada.
0: Para eso está el tercer punto,
1: cooperación.
0: Venga, del mismo modo que existen tendencias a la competición, como las antes descritas, también existen preferencias claras hacia la cooperación, siendo además una generadora nata de dinámicas que favorecen muchas habilidades blandas o soft skill. Este tipo de cooperación está eh, muy relacionada con otra característica que luego hablaremos más adelante, que es cuidado y desarrollo. Yo he de reconocer que los juegos cooperativos, y si miro a mi estantería que estoy puliendo y reduciendo al mínimo, he decidido solo quedarme con unos 50 juegos de mesa de los tropocientos mil que tenía y que no jugaba ninguno, he de confesar que los juegos que más disfruto son los cooperativos o los juegos de Gatón y Rato, rollo Sombra sobre Londres o La furia de Drácula, así que eh, yo siempre que he sido muy competitivo jugando a juegos de mesa he descubierto que los mejores recuerdos que atesoro son de juegos cooperativos.
1: A mí me gustan, a mí es lo que me gustan. Y bueno, estoy ya también mirando la estantería. Acaba de llegar el Burger Bros 2. Pepe, volvemos a ponernos el antifaz. En este caso robar un casino. Pero sí me gustan mucho por eso, porque genera una dinámica completamente distinta a lo que habitualmente eh, procuran los juegos. No, eso de ir juntos como un equipo, optimizar la jugada, aprovechar la, el potencial de cada uno y eso, establecer la estrategia entre todos me gusta. Es muy no sé, es muy muy satisfactoria esa sensación. También es cierto que jugarlos de continuo pues tampoco me, me gustaría demasiado porque me gusta también eso, me gusta el, el reto. El reto individual, ¿sabes? Por la, por la competencia. Sí, pero, no, no sí yo antes,
0: no entiendo, Jordi. <risa> No, no voy a hacer más bromas de esto porque luego la gente se enfada conmigo. Eh, voy a ser. Claro,
1: Pepe, además pones voz pone eh, de Zid, pones voz de que eres un euro. Busca, búscate una, vo un euro búscate euro. una voz también para que. no, soy, para... Que no soy, de A mí roderas. me
0: gustan los Eurogames porque yo muevo el cubito y me deja solito y no quiero relacionarme <risa> con nadie más. Bueno, que no, que, que a Pero mí también a me gustan los Eurogames. No, la verdad es que no. Pero no pasa nada porque yo tengo a personas humanas como tú, a las que quiero mucho y le gustan los Eurogames. Y yo siempre digo que me enseña mi mamá que de todo se sale. Vamos a seguir Jordi. <ríe> que no, que, Venga, que, que es broma, que, que hay Eurogames que están chulos y tal, pero aquí bromeo mucho que nadie se sienta enfadado y hay gente que no le gusta el rol y es totalmente lícito. Destrucción. A menudo, cuando Uf. las niñas y niños juegan con bloques, legos, etcétera, una de las partes más emocionantes para ellas y ellos es derribar la torre. Una vez que está construida, los juegos pueden convertirse en un ajuste natural para este tipo de juego, permitiendo una destrucción virtual de una gran magnitud eh, mucho mayor de la que sería posible en el mundo real. Yo no había pensado en esto, pero es verdad que cuando juegas a un shooter o una historia de estas, eh, lo primero que compruebo a día de hoy es cuántas cosas del escenario se pueden romper y es verdad que siento una satisfacción de estoy rompiendo cosicas y me da como gustico que es lo mismo que lo que pasa en la jenga que la gracia de la jenga, yo no lo había pensado de esta manera, pero una de las gracias de la jenga de ese juego de habilidad, es la satisfacción o la tensión que genera esa torre a punto de destruirse y, y nunca lo había pensado desde esa perspectiva y es verdad que leyendo diferentes autores y autores, la capacidad de un juego de, de generar sensación de destrucción es muy placentera para las jugadoras y jugadores ¿tú qué opinas?
1: bien, estaba bien, lo que pasa que en este caso la, la, la destrucción como tal no sería la mecánica, tal vez sería la evitar la destrucción se me viene a la cabeza juegos como el Junk Art o el o el Rhino super Superhero que precisamente se trata de eso, no de hacer construcciones y de evitar que caigan, sí pero
0: si no existiese la destrucción yo creo que no sería igual de placentero, cuando tú terminas y lo has evitado, ¿qué es lo que haces? ¿lo recoges con cuidado Uy, para creo... que no se caiga o lo tiras?
1: No, 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 vamos, porque, por supuesto. Bueno, yo, yo he perdido ese privilegio porque eso. mis hijos son los que se encargan ahora de ello, pero es cierto que es un momento súper disfrutón pues en, del en, juego.
0: Yo creo que intrínsecamente, inconscientemente, esa destrucción sí existe y de hecho es como el colofón final para crear el momento memorable ese del momento wow de cuando se derrumba la torre, cuando se derrumba... El, las cartas del Reino giro de, de decir, estamos extra juego estamos en juego pero me produce una satisfacción que todo lo que he ido construyendo tenga la capacidad de derruirse sobre sus cimientos y convertirse en cenizas y en polvo no lo había pensado y me parece muy guay y en los shooters se nota mucho de cuánto se pueden romper las cosas y cuánto no mira, en el de Last of Us parte 2 hay una mecánica residual y estúpida a primera vista que resulta que la gente de Naughty 2 le ha dado una importancia suprema y que yo me di cuenta y tiene que ver con la destrucción, que es la capacidad de romper cualquier cristal. Es una mecánica de uh -huh. destrucción que yo nunca había prestado atención. Tú juegas a muchísimos juegos y hay cristales que son irrompibles. Al final tiene que ver con la sumisión, con poner límites en el juego. Pero en cambio, en The Last of Us 2 los cristales se pueden romper. Y eso tiene unas implicaciones muchísimo mayores de las que todo el mundo se puede imaginar. A la par... De romper un cristal. Tú en The Last of Us sabes que cuando ves un cristal lo puedes romper. Pero rompiendo un cristal vas a generar ruido. Ese ruido va a atraer a otras criaturas y te puede permitir entrar a una zona nueva. Con lo cual esa destrucción genera un placer y abre un abanico de posibilidades enorme. Uh -huh. en, en, los, en, los, en los juegos Legacy, Jordi, no existe la destrucción. ¿Es
1: verdad?
0: ¿Ves? Es que no... La gente dice, ¿la teoría no sirve para nada? No, porque nos hace reflexionar sobre muchas cosas inconscientes que hacemos en nuestros diseños o cuando disfrutamos y que realmente sí que son placenteras y están ahí por algo. Entonces los juegos Legacy, cuando tú rompes una carta o un componente, sientes un placer nuevo, diferente, eh, a veces incluso lo intentas rechazar porque no estás acostumbrado o acostumbrada, pero maldita sea, es placentero romper una carta.
1: Dicho. Sí, sí, a mí, me, a mí me cuesta, a mí me cuesta.
0: Déjate, déjate, déjate abrazar además, por la anarquía, Jordi.
1: Además, con las fundas es, es prácticamente imposible, Pepe.
0: Claro, yo las fundas también las estoy dejando en mi nueva vida. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Quinto. Rompecabezas espaciales. Los acertijos que implican navegar por espacios 3D a menudo son bastante interesantes para las jugadoras y jugadores, además de ser sumamente vistosos y motivadores que se lo digan sino a los a las salas de escape, a los escape rooms y de esto, de los uh -huh. rompecabezas espaciales y de los rompecabezas en general y de esa cosa que les gusta ver a muchas jugadoras y jugadores tú de eso sabes mucho más que yo, Jordi
1: Bueno pues sabré poco más o menos, pero bueno, sí es verdad que es eh, aquí es donde eh, tal vez más de frente se afronta el, el reto tal vez intelectual, no intelectual no en el sentido de conocimiento adquirido sino de la capacidad que tenemos de eh, relacionar los elementos que nos rodean y establecer una solución con ellos, llegar a una solución válida o al menos que nos permita sortear o superar el obstáculo que tenemos delante ¿no? para, para progresar en la aventura o en la visión que tengamos o en la consecución del objetivo. Y a mí particularmente me gustan mucho, me gustan mucho en distintos formatos. No únicamente en el Escape Room, que tal vez es el que pone de manifiesto eh, de manera más concreta este, este tipo de retos, sino en otros de bueno pues que, que tienen más que ver con el rompecabezas tradicional, tal y como viene el concepto a nuestra cabeza. Cuando pensamos en un rompecabezas, pensamos en piezas que hay que conectar de una determinada manera para obtener una imagen ¿no? o... o una, una solución, un resultado final. Eh, y como por ejemplo, pues, por poner un ejemplo eh, concreto de lo que hablo, el Cálico, que es un juego relativamente reciente, que es un juego en el que hay que colocar unas piezas hexagonales sobre un tablero ¿eh? de una determinada manera para conseguir pues, una determinada puntuación. Así que estos juegos a mí me gustan muchísimo, muchísimo. Ya te digo, el Cálico o cualquier otro, pues yo que sé, el Kingdom Builder, que está pues, en mi top 5 también, que es un juego antiguo y yo esos juegos los catálogo de, de rompecabezas, porque son precisamente reglas muy básicas, eh, normalmente es de colocación espacial de determinados elementos, y enfrentarte al reto, que suele ser variable, pues para permitir al juego tener rejugabilidad, que te obliga a enfrentarte mmm, al mismo reto, al mismo puzzle, al mismo rompecabezas, pero de maneras diferentes, buscando soluciones diferentes, y eso para mí es muy estimulante.
0: Muy bien, tú es que me dices cálico y yo te digo electrónico, así que no sé... Yo soy un, una persona que, que es verdad que me gusta mucho jugar, pero mis preferencias de juego las tengo muy basadas. No me importa jugar a rompecabezas, me resulta placentero pero para un ratejo, no para todo el rato.
1: Ya, bueno, incluso en el mundo del videojuego también, eh. me, me encantan, me chiflan. Ahora estoy jugando al, al, al Fenix racing Immortal y toda la parte que tiene de de puzzles o de, de rompecabezas, si queremos llamarlos, me gusta también mucho, ¿no? Ver un, un sistema que tiene en el que tienes que activar determinadas cosas, y me gusta muchísimo. Es una parte, aparte de la acción, que me motiva. Muy bien, vamos con la siguiente.
0: Ensayo y error. Y es que puede parecer una obviedad, pero muchos tutoriales in-game se realizan a través de la prueba y el error. En cierto sentido, esto facilita el diseño de interfaces para los usuarios, ya que la realidad es que en algunas ocasiones se tiene preferencia por una interfaz que requiera un poco de experimentación para comprender, que se relaciona al final con el placer de dominio que hemos hablado antes y la maestría. El ensayo y error es algo que creo que muchos videojuegos eh, ni siquiera son capaces de diseñarse sin esta premisa y que cuando éramos jóvenes y lozanos y teníamos un futuro prometedor quizá no existía tanto ¿tú te acuerdas de esas pantallas de Game Over? donde perdías y perdías <risa> o sea, eso de ensayo y sí, sí. error era un rato pero luego ya se acabó
1: sí, sí, totalmente pero en los era... en, ¿tú, tú
0: recuerdas porque yo estoy intentando hacer recordatorio ¿tú recuerdas algún videojuego actual que sea rollo de se acabó y tienes que empezar desde el principio?
1: Uh, hombre, quiero decir, sí, es actual, lo que pasa es que es una en, en dispositivo móvil, pero es el, el Trap Adventure. Que recuerdo que vimos el, el gameplay locutado por Ibai Llanos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues eso es el ensayo y error puro. Además, con, con muy mala leche por parte de los diseñadores, porque es imposible que puedas anticipar lo que va a ocurrir hasta que ocurre. <risa> Es un juego que no te enseña nada la experiencia.
0: Pues sí, Jordi. Entonces, yo creo que el ensayo y error es algo que está presente y es necesario. Ya no digo en los juegos de mesa o en los juegos de rol, donde es algo totalmente normal y común. Eh, sino que los videojuegos, pocos videojuegos, eh, masivos o no, se plantean eh, sin acudir a esta condición. Vamos a la siguiente. Emociones. A muchas personas les encanta la riqueza de las emociones humanas y si no, eh, vamos a pensar en juegos como Detroit Become Human, The Walking Dead de Telltale Games, Brothers, a Tales of Two Sons, The Last of Us 2 o 1 en menor medida, Life is Strange, Valiant Hearts, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones y las decisiones morales que se pueden recrear a través de un videojuego o de un juego, o de un juego de rol, de mesa, etcétera, etcétera Tiene un potencial enorme para generar empatía entre los miembros de la mesa. ¿Tú qué opinas de esta característica que les gusta ver a muchos tipos de jugadoras y de jugadores la
1: emoción? Pues haciendo alusión a los títulos que han nombrado, creo que... Eh... No es, bueno, no es que siempre se tenga que dar esta condición, pero es cierto que un desarrollo narrativo procura precisamente eh, que aflore esta, 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 la emoción, ¿vale? Entonces eso, eso tiene que ser un, un entorno en el que se permitan la toma de decisiones, que la, la, el jugador tenga determinada influencia en el desarrollo de, de los acontecimientos durante la partida y creo que es lo que está más cerca creo que es un escalón o un punto intermedio entre el juego y, y una experiencia sensible no quiero decir, más desligada únicamente de lo, de lo puramente lúdico una único, experiencia
0: ¿no? sensible una experiencia sensible yo creo firmemente que cuando se habla de la emoción y de las cosas emocionales tendemos a irnos al dramatismo y nos olvidamos sí, que es bien, cierto. y es un problema severo y grave, la alegría es una emoción. Y tú, porque yo te he visto con estos ojitos morenos que tengo, cuando estás jugando un Eurogame, aunque yo sea incapaz de comprenderlo, yo te veo alegrarte y pasártelo bien y reírte. Cuando tú y yo hemos jugado a juegos, cuando tú y yo hemos jugado al la partida 38 al Setup Match, nos estábamos descojonando de la risa y pasando un rato divertido. Eso también es emoción.
1: Sí, o sea, sí, la sí. alegría
0: es una emoción, la tristeza es una emoción, la ira de cuando te enfadas porque con mi tribu de, de neandertales <risa> voy a <risa> por ti es una emoción. Las emociones siempre Siempre, siempre están presentes en la mayoría de los juegos, porque las emociones no solo emanan del juego al jugador o jugadora, sino que son una de las cosas del modelo MDA de dinámicas que ponen las jugadoras y jugadores cuando se sientan a un juego. Si bien es cierto que la narrativa, la narrativa que se genera es un potenciador de ciertos tipos de emociones. Pues es un poco trampis poner de B con Human, eh, a Brothers, A Threat of Two Sons, porque la narrativa te lleva a explorar ciertos tipos de emociones con ciertos tipos de clichés que atienden a tus, a tus emociones viscerales. Eh, además de apoyos cinematográficos y audiovisuales como bandas sonoras tiernas etcétera etcétera pero la emoción está presente en la mayoría eh, de los juegos a los que jugamos y es una lástima claro. pues es una lástima decir no porque es una es una experiencia sensible o sea, yo cuando estoy contigo en tu casa y me llevo mi pila de juegos pues estoy alegre y eso no es una experiencia sensible estoy pues voy a ver a mi amigo Jordi que hace tiempo que no le veo y nos echamos una tarde de juegos de mes y me lo paso guay cuando quedo con alguien a jugar al rol pues estoy contento y es una experiencia de felicidad, cuando juego una partida súper divertida y me río pues es una experiencia emocional porque me estoy riendo lo que pasa es que cuando tiramos de eso siempre tiramos al, al dramatismo a la pena, a la tristeza al llanto, a la empatía cuando no es estrictamente necesario que vaya por ese camino
1: ya, claro, bueno, Pepe, tienes razón, pero claro, tú a la entradilla me has dado una, un, me has tirado unas migas de pan que me han llamado a un sitio, por eso he tirado por ahí, claro, me has dicho los títulos que me has pues dicho. Pues sea un revolucionario, Jordi,
0: no sigas las migas de pan que te tira un sistema opresor. <risa> claro. No digo, sigas las migas de pan, Jordi, sé libre para expresar tu opinión con claro, total libertad. Vamos
1: al, al Winner's Circle, que son apuestas de caballos, y tiras un dado y avanza el tuyo, y, y todo el mundo, bueno, todo el mundo, el, el que ha apostado a ese caballo... Pues, pues, pues salta de alegría.
0: Correcto, muy bien. Y, y de triunfo. Bueno, claro, bueno, pues sí, la sí, emoción. pero claro, la emoción está presente. imagínate que existiese un juego que los hay, que los hay, Jordi, que no eh, produjese ningún tipo de emoción en las personas que juegan.
1: Claro, los malos juegos.
0: Entonces podemos declarar que un mal juego existe. Que no es un, un colibrí o un ornitopato.
1: No, yo, yo creo que sí. Yo creo que una de, de las cosas que definen un juego es que, que yo creo que tiene que ser divertido por definición. Que está claro, y como hemos hablado en numerosas ocasiones en distintos episodios, la diversión eh, se alcanza de muy diversas maneras. Pero quiero decir, un ejercicio de diseño, por muy pulcro que sea y por muy equilibrado que esté, si no produce una respuesta en la persona que, en, que lo está utilizando, o en este caso si es un juego, el jugador-jugadora, pues no será un buen juego. Así lo entiendo yo, ¿eh?
0: La emoción es indispensable y los juegos tienen que provocar emoción y lo provocan a través de sus mechanicar. Vamos con la siguiente, <risa> mi querido compañero. Venga, dale. Cuidado y desarrollo. Muchas personas disfrutamos de la crianza y el desarrollo, tanto del entorno como de mascotas o de una persona misma. Yo mismo, mi crianza y mi desarrollo. No es raro ver a jugadores y jugadoras sacrificando una posición ganadora en un juego competitivo para ayudar a un compañero en problemas sí. o simplemente para tener un lugar en el que sentirse cómoda o cómodo. En parte porque las relaciones y los sentimientos de las personas que juegan son más importantes que el propio juego. Es decir, lo que pasa en la mesa de juego es mucho más importante que lo que pasa dentro del juego con sus mecánicas balanceadas. Por eso podemos ver ejemplos que triunfaron en el mundo de los videojuegos, o de los juegos digitales más bien, como Artamagoshi. Que Artamagoshi tira directamente al cuidado y al desarrollo. Creo que es otra cosa que implantaron muy bien en los Pokémon o en los menos conocidos Digimon. Uf. Los Digimon. ¿Tú qué opinas Jordi de este cuidado y desarrollo que nos
1: proponen diversos autores y autoras?
0: Que puede estar presente y que a mucha gente le gusta.
1: Claro, esto yo creo que apela más a aquellos perfiles de personas pues eso, más sociales o que ven en, en este tipo de actitudes pues más recompensada esa parte nuestra de cada uno de ese, del, del placer. ¿no? Es decir, yo proporcionando, por ejemplo, los healers en los, en los juegos eh, eso, multijugador online Aquellos que se encargan de. Bueno, les da igual hacer bajas, les da igual conquistar territorios, pero quieren estar eso, dando munición a su equipo o sanándolos o recuperando vida. Y en el caso de los juegos cooperativos de mesa, pues aquellas personas que sacrifican su turno en poder hacer que el siguiente jugador haga su jugada maestra o pegue el, el, la palmada sobre la mesa, ¿no?
0: ¿Sabes en qué juego vi, he recordado este, o estoy recordando este cuidado y desarrollo que me gusta. O sea, el cuidado y desarrollo consiguió vencer a las mecánicas de juego que eran infumables. Con un viejo. Con un viejo juego que juego con mi hija, se, llamaba, se llama, no se llamaba, The Last Guardian. Uf, era
1: con. Madre con mía. ¿Trico? Con trico, trico, claro, trico. Estarás
0: conmigo Uf. en que las mecánicas, el control de The Last Guardian es pésimo. Cuando digo pésimo, horrible. es pésimo. Vamos, horrible, complicado. Pero yo sí, creo sí. que el cuidado y desarrollo de ese animal te da un placer que consigue vencer a las mecánicas.
1: Es una maravilla, es una maravilla. A mí ese juego me encanta. Me encanta. A mí ese
0: juego me pone muy nervioso. Porque el, el control. No, no, pero es precioso para jugar con. Yo lo jugué con, con Maki y aparte creo que tiene una visión adulta y una visión niña. Eh, uh -huh. Niño, de infancia, quiero decir, no, no, no de un género concreto. Sí. Eh, y tiene una visión de, de madurez que también puedes ver. Y creo que, que lo basa todo en el cuidado y desarrollo, fíjate lo que te digo. Sí que estoy viendo que cada uno de los preceptos esto, luego lo vuelcas en cosas que te han gustado y ves que hay ciertas características que ganan a otras. Y es que creo que The Last Guardian es ejemplo perfecto de cómo poner un animalico que es eh, 8 veces o 14 veces tú como protagonista... Eh, pero uh -huh. que la apetencia por cuidarle y desarrollarle y construir una relación con él gana a todo lo demás que pasa. Y tú sufres cuando sufre el animalico y lo pasas mal cuando lo pasa Uf. mal el animalico y cuando el animalico está bien, tú estás bien. Y cuando intentas darle a saltar y te caes ocho veces por un precipicio, por lo que sea, te enfadas bastante y te frustras, pero tienes ganas de volver a ver al animalico. Entonces creo que es un gran sí. ejemplo de Last Guardian.
1: Tremendo, tremendo. Además, eso es, además hay un cuidado mutuo, es decir, hay momentos en el que tú tienes que cuidar de Trico y muchas son las veces que Trico cuida de ti. Es, la verdad es que la, la aventura es fabulosa, el juego es precioso y yo también lo jugué con los míos, evidentemente ellos como espectadores porque bueno, el control es complicado, mis chavales eran todavía más pequeños porque lo, coge, lo jugué hace tiempo y lo disfrutaron un montón y cogieron mucho apego a, a la criatura. De hecho el final, sin querer hacer un pues no, spoiler no, muy grande... No, no, una... no lo hagas
0: Jordi porque la gente lo puede jugar y es maravilloso y si hay personas... Bueno. Que tienen, que tienen pues, chavalines, chavalinas, que son no son bebés, sino tienen una cierta edad. Yo con Maki lo jugué con ocho años o así. Eh, o con ocho, sí, creo que fue hace dos añitos. Eh, lo pueden jugar con ellos al lado y creo que es un juego muy bonito. Es, es da pena, sí. pero es muy bonito. Y el control, yo no digo que sea difícil, digo que es malo. Yo creo que hay controles difíciles, como el Sekiro, que es un control que es muy bueno, pero es difícil de, de dominar. Y hay controles malos. Que están mal ajustados. De las Guardian es un control que no está bien ajustado. Lo siento en el alma.
1: Bueno, ahí podemos entrar también a discutir si es también un poco lo que perseguían los programadores o sea, los diseñadores. Pues, pues o qué o sea, cabrito, los programadores. Pues, eh. Hombre, ten en cuenta que es un bicho de unas dimensiones eh, bueno, titánicas en un entorno eh, diseñado para humanos. Entonces, es cierto que te sientes esa torpeza que puede llegar a sentir el bicho o tú cuando, cuando te subes sobre él pues se puede estar reflejada. No lo sé, allá no quiero entrar porque no sé si será o no será. Pero bueno, es cierto que no son precisos. Si queremos decirlo así, no son precisos los controles. Entonces es cierto que pueden llegar a ser frustrantes o cabreantes. En cualquier caso, muy bien. este Yo lo he visto, eh, bueno, por terminar, en el Marvel United, en el juego este de, de Marvel, que es una que llega muy sencilla, tiene de bueno el que las acciones que tú, tú juegas una carta con unas de determinadas acciones que puedes hacer tú y también el jugador siguiente podrá hacer las que las que otorgue la carta que bajan, además de las tuyas. Por lo tanto, se establece un tándem de acciones en las que muchas veces no es tu óptimo, pero sí es lo que necesita el siguiente. Entonces, se establece una comunicación mucho en el juego de decir, oye, necesito moverme porque eh, si me puedo mover dos le atizo a Ultron... Eh, le doy una paliza que lo dejo lo he visto de, de torero entonces igual no es lo que tú querías hacer pero dices, venga voy a dejar que Hulk llegue en el siguiente turno y le, y le ponga de verano a Ultron y, y juegas esa carta, ¿no? entonces está muy bien el que tú favorezcas o facilites la posibilidad de que otro jugador haga, haga lo mejor así que nada, muy, muy interesante esta, esta perspectiva a la hora de integrarla en los juegos, esta mecánica fantástica vamos a la siguiente
0: la historia contada por el escenario y es que a menudo las historias nos las cuenta una voz en off o incluso las propias conversaciones de los protagonistas y las protagonistas con otros personajes incluso en juegos de mesa nosotros y nosotras mismos leyendo un texto en voz alta para ambientar pero cada vez más los escenarios nos proponen vivir la propia historia son los escenarios los que nos cuentan su historia con su diseño, con sus notas perdidas entre los cajones, con sus rastros de sangre, nos arrojarán una realidad de lo que ha sucedido allí hace 5 minutos, hace 5 meses, hace 5 años o hace 50. Las migas de pan que pueden estar o no relacionadas con la trama principal, terminan construyendo el mundo de juego y otorgan un placer a, las jugadores, a los jugadores y jugadoras más coleccionistas, exploradoras y narrativistas. Es, una, es una, un avance que se está produciendo de descubrir la historia según se juega. Eh, e ir eh, haciendo descubrimientos a través del escenario, abriendo cajones, etcétera, etcétera, creando una distensión y un efecto chicle en la información para poder sembrar y plantar semillitas de información para que tú rellenes los huecos. ¿Tú qué opinas, Jordi, al respecto?
1: Pues que también es muy interesante. A mí cuando solo estabas comentando esto me venía a la cabeza el clásico Cluedo. ¿Eh? Que en el que había que inspeccionar varias estancias y averiguar pues quién había cometido el asesinato yo tuve la versión eh, de misterio que eran personajes clásicos del terror el hombre lobo, la momia etc, etc. y está muy bien está muy bien esa también esta, integrar estas mecánicas o estos elementos de juego y hay una hay un bueno no, no sé si se puede llamar una tipología de juego como tal pero que es precisamente recrear una escena, o sea, eh, eh, recrear una historia a partir del escenario que pueden ser, pues, desde los clásicos Black Stories, bueno, o el Club de los Martes, hay, hay muchas, eh, es decir, el, el, el formato general del juego se ha recogido en distintas o distintos títulos, ¿no? pero básicamente es eso. Te narran unos hechos y a base de pesquisas eh, tienes que recrear la historia y, y recientemente la semana pasada adquirí el Crímenes Ilustrados, que precisamente lo que, lo que plantea es eso, un crimen, vale en este caso plasmado en una, eh, en una imagen, en una ilustración y tienes que ir buscando indicios y reconstruir la historia. Fue muy, Tuvo mucha repercusión durante la durante el confinamiento porque por Twitter hicieron este juego a, a, por Twitter, por esta plataforma Y ahora lo han sacado en formato físico, en papel, en formato libro Y es muy interesante y es precisamente lo que tú has comentado ¿no?
0: Yo voy a nombrar dos juegos siguiendo los que tú has dicho El primero es un juego de mesa que es el Micro Macro, City Crime ¡Oh! El Micro Macro es, es eh, el puro ejemplo de la historia contada por el escenario y punto Tú te montas tus historias. Mm -hmm. De hecho, yo con Macanera ya nos hemos pasado todos los casos. Y ya no, nos inventamos uh -huh. historias. De mira, este que ha girado por aquí. Y este <risa> viene de no sé dónde. Y vamos haciendo... O sea, creo que es el ejemplo perfecto. Y creo, y creo firmemente. Bueno, lo voy a decir, me da lo mismo. Es un juegazo como la copa de un pino, el micro macro. Para jugar con pequeñajos y con no tan pequeñajos es un juegazo. Y además yo digo que es legacy porque el mapa acaba hecho un desastre. Pero bueno, <risa> me parece un juegazo el micro macro. Si podéis y tenéis la oportunidad y os gusta la investigación y, y dónde está Wally, -E? os tiene que gustar mucho dónde está Wally, -E, pero a lo bestia, me parece un juego, sí. me parece un juegazo, micro macro. Para jugar pues con, si fuera... con, con infantes que ya sobrepasen los 8 o 10 años. Sí, eso te iba a y, decir. Y está, yo creo que está súper guay ese juego. Ese es el primero
1: y el segundo es un... Pero Pepe, un, un apunte, si fuera guargamero tendrías un metacrilato grandote sí. para poner sobre el sí. mapa pero bueno, yo tampoco lo tengo ¿eh? y también te voy a decir eso, que aunque las los muñecos sean así, bueno, pues eso muñequitos, así relativamente simpáticos se si toca algunas historias, pues tienen algunos son, son, elementos Son truculentas algo amar... Sí, son truculentas, un poco sórdidas algunas y dependiendo de la edad, pues eso por el tema de las infidelidades, por ejemplo o yo qué sé, que alguien le pegue en un tiro y vaya desangrándose por la cera te haga el resto de sangre pues desde un coche ¿no? que le, que le, que le cosan a, a tiros pues bueno, en determinadas edades pues no sé si... Sí, es verdad, pero es muy... fíjate
0: que a mí como adulto como, como Pepe que soy eh, a mí esa disociación, me, no sé por qué me da gustito esa di, disociación de una ilustración infantil con una historia sórdida detrás ¿no? porque al final es una disonancia ludonarrativa sí. de decir, pues la narrativa visual me está diciendo que esto es para niños pero luego lo lúdico claro. el caso esto me está diciendo que esto es para adultos y es un pero que le he encontrado y a mí sin embargo me produce gustito o sea el, el hecho de ay qué conejo tan bonito eh, me lo estoy inventando esto no es un caso pues ha cogido y es ya que el destripador el conejo no eso que se trabaja también sí. en Black con los con con los furros que se llama el antropomorfismo sí. no eh, uh -huh. Y está muy guay, a mí eso me gusta Bueno, es, es, sí, eso, pero, pero, es eso A mi
1: hijo de 5 años no, no le puedo claro, decir que claro, lógico, Le ha lógico, matado porque la, la chica A la que ha regalado las flores No era su novia de verdad, era otra Entonces te metes ser un jaleo lógico, ahí lógico. De, de justificar asesinatos Y inferiores y tal 5 años, 10 no, Se puede,
0: bueno yo lo he hecho es, sí, sí, ya sí no digo que esté bien hecho, también. no Yo o sea, si hay una persona que no va a recomendar nunca nada de juegos infantiles, soy yo, porque no, 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 no los he jugado muy poco y no, no. visitad a otros blogs o a, otros, a otras profesionales que os recomendarán decenas de juegos infantiles, como en Bebé a Mordor, Efecto Lúdico y todo eso, que saben un montón, y os recomendarán juegos maravillosos. Yo desde luego, si alguna recomendación es personal y en ningún caso representa el conjunto de opiniones de la sociedad de personas que juegan a juegos infantiles. Dicho esto, voy <risa> al siguiente juego Dale. Hay una compañía que se llama Frogwares eh, Que ha sacado una serie De Sherlock Holmes, que tú sabes que yo soy Muy, muy aficionado a la figura de Sherlock Holmes Al Londres Victoriano y todo esto Que es, uh -huh. eh, pues hay una serie de eh, Crimes and Punishments Y otra que se llama The Delvis Daughter. Que es una evolución que me parece super... Yo soy muy fan de esto, sacaron un juego que se llama The Sinking City, que intentaron hacer un mundo abierto Pero todo se basaba en el palacio de la mente El palacio de la mente es que tú vas encontrando Pistas por el escenario y tienes que recrear lo que ha pasado allí con la información que te da. Y haces esa visión de ser lo que se mete en su palacio y empiezas a recrear cosas de cómo sucedió... Pues salió corriendo por aquí giró a la izquierda o a la derecha. Y tienes que buscar la pista que te diga si giró a la izquierda y a la derecha y haces una, un flashback a modo de reproducción de lo que sucedió en el escenario. Creo que es una manera muy chula de contar todo lo que hemos hablado ahora, de cómo la historia contada por el escenario se reproduce en función a, a nuestras capacidades para eh, recoger pistas lo recomiendo, bueno. uh -huh. a mí me ha gustado Devil's Dota Bueno. Dicho esto, vamos a por la última cosa porque llevamos media hora hablando de lo que le gusta a la gente que escribe libros pero también hay que hablar de las cosas que te gustan a ti Jody, porque tú eres una persona muy importante La última, bueno. la chorprecha Tener la capacidad de causar asombro, fascinación, desconcierto incluso extrañeza es un gancho fundamental para conseguir atrapar la atención y disparar la motivación de las personas dentro de un proceso de juego para ello existen diferentes técnicas, ¿no? como la típica triada de secreto, suspense y misterio, los robos de Pascua, los ítems de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo que he leído y la cosa que más, visto, que más veces he visto repetida es, cuando enseñas un juego, incluye algún tipo de elemento de sorpresa. Esa sorpresa es una uh -huh. consecuencia final de un azar inesperado, de encontrar algo que no esperabas, de una información oculta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas de la sorpresa como concepto en sí mismo y su aplicación dentro de los juegos, querido compañero del heavy metal?
1: A mí me chifla, me encantan las sorpresas porque apela tal vez a la, pues eso, a la parte más destacable de mí en cuanto a, a jugón, ¿no? disfrutón, ¿no? es decir, encontrarme con lo inesperado pues para mí es algo que me, me, me abre mucho campo, me, me estimula mucho, ¿no? Entonces, la sorpresa en cualquier campo, pues me gusta y en el campo de los juegos, pues también. Y en este punto, pues antes tú has nombrado a los juegos Legacy, cuando tocábamos el punto de la destrucción, pues en este caso el, el punto de la sorpresa yo creo que también tiene cabida, dado que es un juego que evoluciona a medida que se juega encontrándote cosas que no están planteadas al principio ni en el reglamento, ni en el tablero, ni en los elementos del juego, sino que se van incorporando, modificando, eh, sin que tú lo sepas a priori, y hace que el juego, pues este es, es precisamente el saber que va a haber sorpresas, hace que tengas ganas por desvelarlas, ¿no? por, por conocerlas. Así que creo que en, está implementado en el mundo de los juegos, al menos de mesa, a través del, del modo legacy. Y también, mira, sin que sea un juego legacy, una de, de las últimas incorporaciones que hay en mi biblioteca es un juego que se llama Pradera. Y lo que trae son cinco sobrecitos que te dice únicamente, abre, eh, abre el sobre X, no tiene letra, el ¿no? sobre Y, el sobre U, no sé cuál es el sobre, abre el sobre X, por ejemplo, el día de Navidad. Pues mira tú, es una tontería. Y, pero bueno, yo voy a intentar mantener el efecto sorpresa hasta ese día. No sé si luego habrá un desencanto el día de Navidad y diré, pues vaya... Pero el día de
0: Navidad en la realidad.
1: Claro, claro. Sí, no, no no, no. es que en el juego haya un transcurso del tiempo y llegues a Navidad, no, no. En la realidad. O al comienzo de la primavera. No sé, hay cinco sobres y te dice que abras cada uno de ellos en un momento dado. Hay uno que sí que dice, cuando veas cinco lobos jugando. En el juego hay ilustraciones de lobos, iconos de lobos, algo así. Pero hay otros que no, que hacen referencia a la, al mundo ordinario. Y ya está. Y tiene ese elemento ahí plantado y que, bueno, pues... A mí me gusta, particularmente. Luego ya veremos, igual es una bobada, pero Mira, a priori pues, es pues curioso. Pues esto que
0: acabas de contar es otra característica que he visto, que no está tan repetida, pero que la voy a contar aquí, ya además de memorieta, que se llama confrontación de mundos. Y, y es justo Ajá. lo que has dicho, que es que algunas jugadoras y jugadores eh, prefieren un tipo de entretenimiento o les motiva un tipo de entretenimiento en el mundo ficticio que se conecta con el mundo real de alguna manera y me parece uh -huh. súper divertido a mí me pasa mucho cuando juego un juego histórico eh, me gusta conocer la historia real y me gusta saber cómo la llevo yo en la imaginación en el juego y veo esa confrontación de mundos en el juego que has dicho tú que se llama Pradera que para mí según lo has dicho me parecía una evolución de la agrícola agrícola, pradera, <risa> al campo es la trilogía de, de Eurogames <risa> reconocido, me mola mucho eso de, o la idea me parece chula y me, me resulta estimulante de abre esta carta en navidad y tu tío, pero si estamos en sí, sí. julio, dice: Ah, a ver, estudia". Pues la abres en Navidad. <risa> y me parece guay porque es una confrontación del mundo ficticio donde tú estás jugando y de repente te hace. ¡Juju! Y te lleva al mundo real, ¿no? Y hace una confrontación de mundos que te produce una, una disonancia en tu cerebro, en tu neurona, en mi neurona, que yo solo tengo una. Eh, y dice: Ostras, eso pasaba mucho con el. Perdón por el apellido, el Ignasi Trevisage, el, el Detective, a Modern crime horror Board Game in the Night. ¿Sabes cuál te digo?
1: Eh, hombre, tal y como bueno, lo has sí, dicho, el, no, pero sí sé cuál un, es. Sí, el, el detective, detective sí. un juego
0: moderno de investigación criminal, ¿vale? Perfecto, eh, muy bien. La audiencia lo agradece. Pues ese salió por maldito y tenía una cosa guay que es que tú había momentos en que te sacaba del juego y tenías que buscar en la Wikipedia o bueno, en algunas cosas la verdad, o sea, de la realidad y había un choque de mundos que la verdad es que estaba muy chachi y decías, "Oye, esto cuidado porque ya te sales del mundo ficticio o el mundo ficticio se fusiona con el mundo real, creando una confrontación que es un placer que tenemos muchas veces que olvidamos. Hablamos mucho del círculo mágico, pero ese círculo de mágico tiene la capacidad de comerse el círculo no mágico, que es el círculo real. Y ese momento es maravilloso porque ya no sabes si la vida es juego, el juego es vida o, o hay para cenar lentejas.
1: Y o la vida es alegría. Eso, no, la, la bueno. alegría,
0: alegría no es, pero... Eh... Pero está muy guay tío, no lo iba a comentar pero lo comento, confrontación de mundos, creo que es una característica muy chula que no se usa demasiado y que produce un placer intrínseco y visceral de las jugadoras y jugadores.
1: Bueno pues mira apuntando esto simplemente, es que tenía aquí el juego al lado y leyendo el reglamento, los sobres son uno que tienes que abrir después de visitar un parque nacional, es decir una acción que tú hagas en el mundo real, conlleva que abras el sobre, bueno pues abrirlo cuando quieras pero bueno si quieres hacerlo bien, eso. Otro, cuando veas un animal salvaje durante una visita al bosque. Otro, el primer día de primavera y otro, el 24 de diciembre. Y bueno, hecha esta aclaración, también quiero comentar algo que no, en lo que no vamos a entrar, pero que seguramente propongo para retomar para otro episodio la próxima temporada, que son los juegos de realidad alternativa. Ahí lo dejo. ¿eh? O conocidos también como ARG. Hablando de lo que tú has dicho, de este, ¿cómo es? El mundo dual, dualidad del mundo, mundo confrontación de confrontación mundos.
0: Confrontación de mundos.
1: Perfecto, pues eso es, es un, un juego en el que el jugador se sumerge en historias diseñadas a modo de ficción, en el que la realidad tiene mucho que decir y en el que interactúas mucho con la realidad para avanzar en el juego. Lo comentaremos más, más adelante, me gustaría retomarlo, Pepe. Juegos de realidad alternativa.
0: Molve. Y ahora haciendo un repaso rápido después de haber dado la murga con estas, eh, con este, creo que han sido 11 características que a la gente le da placer, visceral, interno, intrínseco ver en el diseño de juegos, ¿qué cosas te gusta ver a ti Jordi?
1: Hombre, pues eh, haciendo, bueno, repito, sino aludiendo algunas de las que hemos visto, eh, a mí lo que más me gusta, como he destacado, pues son los rompecabezas o... Sí, entran es de, de esta categoría. Las, Eso, diseñar estrategias para resolver puzzles. Eso me gusta mucho. A mí, los juegos en los que, además, eh, relativamente eh, inminentes. Es decir, tampoco las estrategias a largo plazo, las, eh, las eso, estrategias a largo plazo. Eh, me gustan menos que la, la táctica, es decir, enfrentarme a algo cambiante que me obligue todo el rato a estar rediseñando o reconduciendo, me gusta mucho. Entonces, los retos eh, inminentes, rápidos, directos, que se resuelvan pronto, me gusta. La, 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 los, um, lo prolongado en el tiempo, lo que necesite, eso pues mucho mucha inversión de de eso, de esfuerzo continuado y demás. Eh, me gusta mira, me gusta eso. Por un lado, y por otro lado, la sorpresa. Entonces, rompecabezas y sorpresa y uy, sorpresa. Y sorpresa sería mi, co mi combo ideal, mi combinación eh, Fantástica.
0: Muy bien. Ver, yo te puedo decir que a mí me gusta la belleza de las cosas. Uh -huh. Creo que no solo a mí, a mucha gente. Le gustan. El la belleza, las ilustraciones bonitas, los componentes preciosistas, una buena presentación, eh, que no tiene por qué ser eh, perfecta ni nada, sino simplemente tiene que tener gusto, creo que la belleza en el diseño de juegos cada vez está más presente, seguro, no, no es algo subjetivo mío, es algo objetivo. Tú miras los euros de hace 20 años y miras los desarrollos de ahora y la belleza está más presente que nunca. Incluso hacen juegos eh, que pueden ser eh, reguleros y luego artísticamente son preciosos, incluso la caja la puedes colgar en como un cuadro en casa. Uh -huh. Y también me gusta la simetría, me gusta mucho la simetría en los juegos y me gusta mucho el uno contra todos, que quizá es un defecto de fábrica mío, de jugador de rol de toda la vida, que me gusta el hecho de que haya alguien que asegure el placer del resto creo que tiene mucho que ver ahora viéndolo en perspectiva con cuidado y desarrollo eh, más que divertirme yo que me divierto me gusta el placer de eh, hacer divertir al resto de la mesa eso tiene mucho que ver con el clasicismo los juegos de red, con la figura de eh, director directora de un Master de un eh, árbitro árbitra como les salga de las narices llamarlo a la gente esas cosas me placen eh, mucho ¡Qué maravilla! ¿Alguna cosita más que reseñar, Jordi? ¿O vamos cerrando este último capítulo de la segunda temporada de Filamento
1: Lúdico? Yo creo que ha estado bastante interesante. Creo que hemos comentado cosas uh, curiosas y yo creo que tampoco habría por qué añadir mucho más, Pepe.
0: Muy bien, pues ha sido un placer estar esta segunda temporada con todas las personas que nos escucháis programa tras programa. Eh, habrá tercera temporada, pero eso ya será en septiembre, donde seguiremos reflexionando y hablando de temas que a algunas personas les importan más, a otras personas les importan menos, pero al final lo hacemos porque pasamos un buen rato aquí mi querido compañero Jordi y yo, y nos divierte. Así que muchas gracias por escucharnos y nos veremos después del verano. Jordi.
1: Pues nada, lo de siempre, que busquéis en la vida lo mismo que deberíais, buscar en los juegos de mesa, que es diversión y victoria. Así que cuidaos mucho, buen verano y nos vemos en el próximo.
0: Hasta pronto.